0: 欢迎大家继续收听由成人之美播讲的中国民间故事。您现在收听的是打赌。王村有个大财主，为人吝色尖刁，还好捉弄人。财主家有个长工，为人诚恳厚道，聪慧无比。有一年寒冬腊月，天气特别冷。江河湖水都结了冰。有一天中午，大财主身穿皮棉袍，脚踏铜火炉，手捧铜火罐坐在门口晒太阳。而长工只穿套夹衣夹裤，连棉衣都没有，冬天无事可干，也朝南坐着晒太阳。财主已经有好几年工钱没付了，长工问他要，财主总是这么一句话：“你反正一个人，多积几年工钱也好讨老婆呀。”长工想想也对，大财主一眼瞥见长工也在晒太阳，他就动开了歪脑筋。这时候一阵寒风吹来，只见长工。双手抚胸，一阵哆嗦。立时，财主的歪主意动起来了。他装作关心长工的样子，笑嘻嘻的对长工说：“你只穿着夹衣夹裤，不冷吗？”长工强打精神说：“不冷。”停了一会儿，财主又说。你能脱光衣裤冻一夜吗？如果你能冻上一夜，我把南街的那个副食品商店送给你。长工一听来了劲头，忙回答说：“你此话当真？”财主说：“大丈夫一言既出，驷马难追。不过这一夜冻死了，我可不管的。”还有，财主不说下去了。长工忙打，冻死是我自己负责，可以立字据。你还有啥条件？说明白的好。”财主吞吞吐吐的说：“你如果冻到半夜熬不住要走，我也不难为你。不过你也得下点本儿。”就是，就是。长工说：“东家，你爽快点，就是啥？你的几年工钱我也不付了。”财主说：“长工听了还是不放心，我东一长夜不死的话，你真能把店白送给我？”店主抬头看了看天。天上黑云密布，寒风呼啸，像要下大雪的样子。就断然说：“从夜七点到晨七点，你能熬出头，我一定把店送给你。”俩人拍掌为号，立了字据，就这样一言为定。财主家后花园有个亭子，地点就选在亭子里，用绳索把长弓。绑在柱子上，只留出两只手。傍晚时，果然如财主所料，天上飘起了雪花，风却不发了。长工只穿了一条短裤，拼命的顶住，但还是瑟瑟发抖。他只能用两只大手掌不停地摩挲全身，就这样顽强的挺着。他心里只有一个希望。挨过这一夜，我也是财主了。他强迫自己振作精神，绝不让自己睡熟，否则非冻死不可。第二天清晨，财主穿着皮棉袍来看长工的笑话了。不想这长工虽然冻的是满身青紫，但并没有死。财主忙叫人给长工松绑，灌了姜汤。把那个南街副食品店给了他去经营。财主的那个店早已经是日薄西山，奄奄一息，欠着一屁股的外债，并没盈利可图。老奸巨猾的财主会白送你一个好店吗？好在是白给的，店里有货，有伙计，还有偌大的两间店房，长工已经满足了。长工很聪明，他向财主算清了三年的长工钱，冲入店里，还了外债，还新配了许多的货。正逢年关，是副食品店的黄金时期。长工又贴出了公告，廉价销售，薄利多销的经营策略使生意出奇的好。财主见长工把副食品店经营的红红火火，而自己的店仍然是死气沉沉。长此下去，就要面临倒闭破产了。财主再三苦思，终于有了计谋。一天，财主约来了长工。如今的长工早已经是锦衣玉食，娶了妻，生了子，他也成了小财主了。两位财主笑嘻嘻的，边喝酒边聊着。财主终于开了口，他说。你有今天是我送给你的，这可算我送了个人情给你，是不是啊？财主旧话重提，长工并不领情。他回答说：“我动了一整夜，我有今天是用我的命换的。再说你这个店，送给我时负债累累，百孔千疮，靠我苦苦撑持才有了今天。”二人话不投机，默默地喝酒夹菜，各自想着各自的心事。财主又说：“那么我也去动一夜，你能将店归还我吗？你如果冻死了呢？”长工追上一句问：“财主气呼呼地说：‘我如果冻死，再给你一个店。’”长工又追问了一句。当真？财主说：“当然是真的。”两个人互不相信，就去找中间人写成文书作证，文字写的很客观。财主如果熬过长夜不死，长工将原店归还，仍叫长工经营，盈利各分一半万一冻死，财主责任自负，并将东街的一个五金店白送给长工。这样各自按了手印后，文书各执一份，中间人作证。还是在那个亭子柱上，当即将财主绑上。一场闹剧又热闹的重演了。这一年冬天是暖冬，虽然也是零度以下的天气，但是和长工熬冻那年比起来，这个冬天算是最暖和的了。这一点，财主和长工心里都明白。只因为锦衣玉食惯了的财主，年龄又比长工大了好几岁，身体素质哪能跟长工比呀、啊？没到半夜，他就冻得嗷嗷的叫了。那年长工为啥没冻死我？这里原来是有个秘密的。在半夜时分，有人扔给长工一只猫，长工忙双手接住。物在胸口，到天亮的时候放掉猫，因此未冻死。长工也怕财主冻死，为了公平起见，长工也去弄了一只猫来，半夜的时候扔给了财主。那天财主手已经冻僵了，又笨手笨脚，享福惯了的人哪能与日常干长工活的人相比呀、啊？财主没抓住猫。猫喵的一声叫着逃走了。到了天明时分，长工悠悠然与中间人走向亭子，终以为财主捧着个猫不会冻死。走到一看，财主早冻死了。他一声尖雕，但最终还是葬送在自己的尖雕里。那长工于是成了这一方土地上的。一个大财主。